0: Hello, moi c'est Diane, bienvenue dans mon journal d'expérience, un espace de bienveillance, d'écoute et d'apprentissage où je te partage mes inspirations, mes pratiques, mes réflexions et bien plus encore. Ici on parle de bien-être féminin, de yoga, d'hypersensibilité, de déclic ou encore de tips pour se rapprocher chaque jour un peu plus de son authenticité, de son moi profond. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace où tu as juste à te laisser porter et inspirer. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de la fierté. La fierté. Déjà, en entendant ce mot, vous avez probablement une première réaction. Peut-être que vous vous êtes dit directement "Ah, la fierté, c'est lié à l'ego ça." <rire> Même peut-être au pouvoir, être fier de soi, ce n'est pas un très beau sentiment. Ou peut-être que vous vous êtes dit « Ah là là, la fierté, ça fait bien longtemps que je n'ai pas éprouvé ça envers moi. Je me sens plutôt naze la moitié du temps. <rire> » Ou encore, l'autre version, « Oui, alors effectivement, je suis plutôt fière de mon travail, de ma famille, de ma position dans la société ou que sais-je, mais pas forcément de moi. » Mais aujourd'hui, on va aller chercher une fierté bien différente. Aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir un nouveau regard sur vous-même et de vous laisser surprendre par votre propre jugement. La fierté, on va dès à présent mettre de côté l'orgueil, l'arrogance ou encore le fait de se sentir supérieur aux autres. On va se tourner vers un sentiment plus intrinsèque, plus profond et on va parler d'être fier de soi. Je suis fier de moi. Cette petite phrase peut être très dure à prononcer pour vous peut-être et si c'est le cas, c'est pas grave. Être fier de soi, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné dans notre société, et particulièrement en France. Et moi, personnellement, je me rappelle d'une phrase que j'entendais dans la cour de récréation quand j'étais enfant. C'était « elle fait sa belle, il fait son beau ». Parfois c'est vrai, peut-être qu'il y a un petit excès de vanité, mais parfois l'enfant est juste fier de lui, tout simplement, et c'est totalement dans son droit, et c'est même très positif pour la construction de sa confiance en lui. Et être fier de soi est l'une des clés pour mener à la confiance en soi. Nous pouvons être fiers de nous pour plusieurs choses très différentes. Et chacune peut nous permettre de considérablement changer notre regard sur notre vie. Nous allons voir tout ça ensemble aujourd'hui et on va utiliser plein d'exemples pour tout comprendre. On va commencer, en beauté d'ailleurs, avec la fierté numéro 1 si je puis dire. Être fier de soi pour quelque chose de matériel. Je pense que ça nous est toutes et tous arrivé. Ne serait-ce que quand on était enfant une fois de plus. Quand on avait les dernières baskets à la mode et que tout le monde nous trouvait trop stylés. On se sentait fier avec cet élément qui suscitait de l'admiration et du respect de la part des autres. Ce n'était pas tant les baskets, mais la confiance en nous que ça pouvait entraîner. Être fier de soi pour quelque chose de matériel, c'est aussi quand vous faites un achat que vous aviez en tête depuis très longtemps. Que ce soit un très joli sac à main, une belle voiture, ou même une maison bien sûr la fierté de cette acquisition est proportionnelle au temps que l'on a passé à imaginer la chose, à la désirer. Si la chose en question était arrivée simplement du jour au lendemain, il y a fort à parier que la fierté aurait été moins importante. Face à un objet, on a tous un filtre différent et un vieux tissu peut avoir une valeur sentimentale plus importante qu'une belle vague. Tout ça pour vous dire que vous avez sûrement expérimenté cette fierté liée à quelque chose de matériel. Mais peut-être que vous êtes totalement étranger avec celles qui vont suivre. La deuxième, fierté étant d'être fier de soi pour un projet qu'on a réussi à concrétiser. On a commencé un tout petit peu à le voir dans le premier point, mais on va s'y pencher plus sérieusement maintenant. Quand nous avons couvé un projet pendant longtemps, sa réussite nous remplit de joie et on ne peut que se sentir fier de nous. Un petit exemple tiré de mes expériences pour mieux comprendre. J'avais fait deux années d'études à Paris dans, dans une vie antérieure <rire> et quand je suis arrivée à Paris, eh bien j'avais repris des études en communication après avoir fait des sciences et je caressais secrètement l'espoir de travailler à la télévision. Et quand j'en parlais, on me disait que c'était impossible, que c'était trop compliqué, trop fermé et que j'avais pas fait le, curs le cursus idéal pour y arriver. Mais moi ça me faisait vibrer, j'avais quelque chose qui m'appelait très fort et je voulais absolument tenter l'expérience. Je me suis donc donné les moyens, j'ai postulé, je suis allée à un entretien, j'ai passé différentes étapes et j'étais pas sereine, je peux vous le dire, mais à la fin, ce qui compte, c'est que j'ai réussi. Et j'ai réussi à rentrer dans une grande chaîne de télévision car j'ai travaillé chez M6, c'était à l'époque pour la chaîne Teva qui est la chaîne spécialisée pour le féminin et ça reste une expérience absolument extraordinaire que j'ai vécue dans ma vie. Et à chaque fois, quand, quand j'ai commencé là-bas et pendant toute la durée de mon contrat, j'étais super fière de rentrer dans ce beau bâtiment avec écrit M6 en gros. Je me rappelais encore les soirées en famille devant la télévision, à parfois regarder les, les contenus familiaux, divertissants sur M6. Et j'étais donc très très fière de prendre l'ascenseur, d'aller manger à la cantine. J'étais même fière dans mon trajet du métro. <rire> je me sentais remplie de joie, car je repensais au moment où, quelques années plus tôt, j'étais en travaux pratiques de biologie à la fac de Nantes et où je regardais la fenêtre en rêvant de liberté. Je pensais à un boulot dans un grand immeuble avec des grandes baies vitrées, un boulot créatif avec des échanges et des ébullitions entre les cerveaux. Et j'ai tellement nourri cet espoir d'une nouvelle vie que quand je l'ai vraiment atteinte, cette nouvelle vie, eh bien, c'était quelque chose d'euphorisant et qui me procurait une grande fierté. Ensuite, eh bien, je me suis rendu compte, et notamment en changeant d'équipe, que tout n'était pas rose, et que mes valeurs fondamentales, eh bien, elles ont ressurgi et que ce nouvel environnement, il ne me convenait plus du tout. Je me suis rendu compte que la vie en entreprise, ce pas quelque chose qui me convient et que j'ai largement plus l'âme d'une entrepreneuse, d'une indépendante. Et je dirais même que la vie au bureau, ça a éteigné ma lumière à petit feu. Mais je vous réserve un épisode spécial sur tout ce sujet-là la semaine prochaine. Donc là-dessus, je ne vais pas aller plus loin. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que je me suis rendu compte que ce que je croyais être le Graal ne l'était pas finalement. Et c'est en essayant que je me suis rendu compte. Et ça nous amène directement à notre troisième sentiment de fierté, qui est être fier de nous face à une épreuve qu'on a réussi à surmonter. Celui-là, il est puissant. On commence à toucher à un sentiment de fierté plus profond, plus intrinsèque. Un petit peu plus difficile à atteindre, mais déjà plus puissant que les précédents. Quand je parle d'épreuves qu'on a réussi à surmonter, je parle à la fois d'expériences négatives comme positives, si on veut y mettre des adjectifs. Si l'on continue l'histoire que j'étais en train de vous raconter juste avant, ça a été une épreuve d'être honnête avec moi-même, de me rendre compte que ce que j'avais désiré par-dessus tout ne m'apportait pas tout ce que j'espérais, et qu'en fait il fallait que je me tourne vers une autre réalité et que j'aille voir en moi ce qui me faisait vraiment vibrer. Et c'est dur d'accepter de se tromper sur soi-même. On pense se connaître par cœur, mais finalement on se perd facilement entre les attentes de notre tête, de notre ego, de ce que les parents ou la société attendent de nous, et versus nos valeurs profondes, ce que veut notre corps, ce que veut notre âme, pourquoi on est venu sur cette planète, ce qu'il y a de plus profond et de plus intense en nous. Et réussir à être honnête avec soi-même, c'est une épreuve en soi, ce n'est pas simple. Et ça nous demande du courage, et c'est quelque chose qui peut nous rendre fiers de nous. Et il y a également les épreuves vraiment douloureuses, comme celle de vivre le décès d'une personne proche. On peut se sentir déchiré de l'intérieur, et c'est tellement normal. La douleur peut être intense et mettre des années à s'amenuiser, et puis un jour, le temps a fait son effet, et il nous a aidé à retrouver de la force en nous. Si la personne que l'on a perdue était sa femme ou son homme, on peut réussir à rencontrer quelqu'un de nouveau, par exemple, et reconstruire sa vie petit à petit. Et dans ce cas-là, on surpasse une épreuve vraiment douloureuse, et on peut se sentir fier d'avoir transcendé cette douleur. Et quand on est dans le cas d'une rupture, c'est un processus avec des similitudes et réussir à reconstruire sa vie peut donner de la fierté et aider à reconstruire son estime et sa confiance en soi notamment. La fierté peut nous aider à nous reconstruire si on lui donne une place juste, ce qui nous amène à notre quatrième fierté, plus profonde encore. Être fier de soi pour notre chemin parcouru. Quand on arrive à être fier de soi pour le chemin parcouru, franchement, bravo on atteint un stade où on devient son propre meilleur ami, son allié. On arrête de se juger sans cesse pour des choses qu'on a faites ou non dans le passé et on finit simplement par les regarder avec bienveillance. On arrive à se dire, ouais, ça c'était pas parfait mais j'ai fait de mon mieux. Et ouais, ça c'était pas fameux non plus mais j'avais besoin de cette expérience pour me rendre compte de ça. Et on arrive comme ça à découdre et comprendre les expériences de sa vie. Ce qui permet de ne pas être dans la réaction émotionnelle du « ce n'est pas assez bien ce que j'ai fait là » ou au contraire « ça c'était trop, mmh, j'étais un petit peu naze ». Être fier de soi pour le chemin parcouru, c'est également comprendre la dimension du temps qui est passé et inviter plus de gratitude dans notre vie. Un autre petit exemple. J'aime régulièrement me poser la question « tiens, j'étais où là il y a un an ?»« et puis il y a trois ans, il y a cinq ans ?»« j'étais à quel endroit géographique ?»« j'étais entouré de qui ?»« quel était mon état d'esprit ?» Et en me replongeant dans ces époques, je me rends compte à quel point j'ai évolué, j'ai eu des prises de conscience énormes, j'ai changé des choses qui étaient toxiques. Bon, rappelez-vous tout de même, ce qui est important c'est de vivre dans l'instant présent. Mais quand vous décidez consciemment d'aller faire un bilan sur votre passé, vous êtes bel et bien dans le présent, en train de faire une action qui va vous booster pour le futur. Et il est finalement plus facile d'être fier de soi pour des choses ou des moments accomplis dans le passé, par contre, nous n'avons pas besoin d'analyser émotionnellement toutes nos actions. On peut également les accueillir telles qu'elles sont, sans jugement et même avec bienveillance, avec de l'entraînement. Quand on adopte ce comportement, on accède à une nouvelle façon d'être au quotidien. Ce qui nous amène à notre dernier level de fierté, le numéro 5. Être fier de soi au quotidien, de par les valeurs que l'on incarne et que l'on diffuse autour de soi. Quand on s'est autorisé à être bienveillant et fier de soi, avec toutes ses réussites, mais aussi toutes ses erreurs, on peut atteindre un stade où on se sent fier de soi tout simplement, car on se sent en accord avec ses valeurs profondes. On sent que dans notre quotidien, nos actions et les personnes que nous côtoyons sont en adéquation avec qui l'on est vraiment. On ne s'encombre plus de pensées du style « tiens, si je dis ça, je vais paraître comme ceci ou comme cela ». On est du verbe « être » tout simplement. Les apparences et les avis des autres ne dictent plus nos vies et on se sent guidé par notre propre force intérieure. Quand on arrive à vivre son quotidien de cette manière, on resplendit naturellement. On dégage une espèce d'aura où les autres ont envie de nous demander ce que l'on mange au petit-déj pour être si rayonnant rayonnante. Et on peut être fier de la beauté de notre être. C'est quelque chose que l'on a absolument toutes et tous en nous. Il suffit d'apprendre à voir cette beauté et la laisser s'exprimer. Alors vous me connaissez, j'aime nuancer mes propos, ce bel état intérieur n'est pas une destination mais un chemin. C'est hyper important de l'avoir en tête. Et Il va être compliqué d'être toujours fier de soi et d'incarner ses valeurs H24. La vie nous met à l'épreuve et il y a des fois où on n'emmène pas large et justement c'est là où il est encore plus important d'arriver à faire la part des choses et à retrouver cette petite flamme et cette petite fierté envers soi. Car oui, être fier de soi, c'est également arrêter de se fustiger quand tout n'est pas parfait. Personnellement, la semaine dernière, j'étais totalement malade, je n'ai rien pu faire de ma semaine, si ce n'est que de me reposer. Et bien voilà, c'est ainsi, donc les choses ont été décalées. Aujourd'hui, je peux revenir plus forte et plus sereine, parce que je me suis laissée ce temps de pause qui était absolument nécessaire pour mon évolution, pour mon organisme, et parce que mon corps me le réclamait. Ce qui est important ici, c'est que j'ai appris avec le temps à être bienveillante envers moi-même et ne pas me fustiger. Et j'ai décidé d'être fière de moi, car malgré les embûches, eh bien, j'ai réussi à avancer quand même sur quelques petites choses chouettes. Donc je vous invite vraiment à avoir ce regard bienveillant envers vous-même et à toujours valoriser les choses, même si ça vous paraît pas optimal. Être fière de soi, c'est également accepter de faire des erreurs, car on comprend que c'était simplement une expérience, un apprentissage qui nous a permis de grandir. Alors, ayez un regard bienveillant envers vous-même. Faites des erreurs et soyez fiers de faire des erreurs. D'ailleurs, on va finir sur cette question. De quelle erreur êtes-vous le ou la plus fière Merci pour ton écoute, merci pour ton temps. Si tu souhaites m'encourager dans la création de ce podcast, tu peux m'aider en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify et un commentaire. La meilleure façon de soutenir mon travail, c'est aussi d'en parler autour de toi, dans la vie de tous les jours, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je me fais toujours un plaisir d'y discuter avec vous et repartager vos stories quand vous me mentionnez. À la semaine prochaine, jeudi matin dès 7h pour un nouvel épisode. Merci pour ta présence, avec amour, Diane.